1: Et par la même occasion, on décide de laisser de côté leur père. « Tout le monde fait pareil Te prends pas la tête, le monde t'appartient Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône !» Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une femme trop forte, Constance. J'ai eu le plaisir de la découvrir, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux. Nous avons échangé par écrit, puis au téléphone, et je me suis dit qu'il serait trop dommage de ne pas vous présenter son parcours. Je vous propose de passer directement à l'épisode car quoi de mieux pour la découvrir Allez hop, on y va. Oh, ça ressemble à de la pub pour Banga, ça non Bon, je pense que j'ai perdu toutes les personnes nées après 1990. Je vous fais la pub rapidement pour que vous ne soyez pas trop frustrés. Alors, vous êtes prêts et prêtes Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. On ne résiste pas. Ta da 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 À l'appel du Banga. Banga, ça n'attend pas. Bon, bref. Je ne me souviens d'aucune poésie, mais je suis incollable sur les spots de pub de l'époque où j'étais enfant.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient. prends pas la tête, le monde t'appartient. Ouais. Bonjour Constance. Bonjour Aminata. Comment vas-tu Ça va super. Et toi Je suis ravie d'être là. Bah Écoute,
1: ça va très bien aussi. Je suis vraiment ravie aussi qu'on ait l'occasion de discuter toutes les deux parce que je pense que tu as pas mal de choses à partager avec nous. Et euh, voilà, j'ai hâte que mes auditoristes puissent découvrir ton parcours. Donc, euh, j'ai dit ton prénom déjà.
0: Est-ce que tu peux te présenter un peu plus euh, finement Bien sûr. Alors, euh, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Constance. J'ai 23 ans. Et depuis euh, 2018, je suis productrice indépendante de podcasts. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, euh, je suis consultante en création et en développement de podcasts. Donc, j'aide les gens à lancer leur podcast et ou euh, voilà, le, le faire passer d'un niveau... Euh, euh, l'améliorer, on va dire, tout simplement.
1: Oui, tout simplement, mais moi, je trouve que ça claque. Un hein, productrice de podcast, je trouve que ça fait vraiment waouh wow. <rire> <Tu vois, le rire> vrai. Qu'on peut faire quand on sera grand ou grande. Bon, en ça. tout cas, euh, c'est un, un beau euh, panel de fonctions que tu, que tu portes. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu as pu faire comme... Euh, comme parcours pour en arriver là parce que, il bah, n'y a pas aujourd'hui. Alors, toi, tu fais de l'aide la, de la, de à, à des podcasteurs et des podcasteuses, mais il n'y a pas d'école à proprement parler pour apprendre à podcaster. Donc, comment tu en es arrivé là
0: Ouh là là Alors, euh, alors, moi, j'ai un parcours, tu vas voir, très très particulier. Effectivement, il n'y a pas du tout d'école, il n'y a pas d'études pour le podcast. Euh, aujourd'hui, c'est que l'expérience, hein, tout simplement. Alors du coup, pour te raconter un petit peu mon parcours euh, scolaire slash professionnel, je vais essayer de résumer au plus euh, rapide, mais bon, il y a eu beaucoup de choses. Alors donc moi, j'ai passé donc, un bac littéraire euh, à l'époque option cinéma audiovisuel. Pendant très longtemps, je voulais être réalisatrice slash productrice. Enfin, D'ailleurs, euh, pendant très longtemps, j'ai voulu être productrice. Et puis, euh, en fait, finalement, après mon bac, je n'ai pas du tout poursuivi dans le cinéma. Je suis partie voyager en Nouvelle-Zélande pendant huit mois à peu près. Quand je suis revenue, j'ai fait un an, entre guillemets, de vide. Alors, entre très gros guillemets, parce qu'en fait, j'ai fait plein de petits boulots. Euh, donc ça, c'était en 2018. Donc euh, en 2018, euh, je reviens en France. Je prends un petit boulot de service parce que je ne voulais pas reprendre mes études. Et puis à côté, je suis aussi bénévole, euh, bénévole radio, dans une petite radio qui était à côté de chez moi. Et c'est comme ça, en fait, que déjà, j'apprends à parler derrière le micro et Surtout, euh, c'est à ce moment-là que je découvre le podcast. Euh, donc, je décide de lancer mon tout premier podcast en, fait, en Indé euh, bah, à ce moment-là, parce que j'étais bénévole dans une émission de, de rap. Et moi, à côté, je décidais de lancer mon podcast euh, voilà, d'actualité musicale pour tester un petit peu. Et puis, en 2019, bon, bah, voilà, j'ai travaillé pendant un an à, à Disneyland et puis euh, arrivé bah, à peu près en 2020, confinement. Donc, je reviens, euh, je reviens chez, chez mes parents à, à Nancy. Et puis, bah, depuis, euh, voilà, je travaillais à la maison et... Et voilà, tout simplement pour faire euh, au plus simple, au plus rapide. D'accord. Alors, pourquoi la Nouvelle-Zélande C'est marrant. Qu'est-ce que tu as été chercher par là-bas Alors, effectivement, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, on ne peut pas faire plus loin de la France. <rire> euh, alors, en fait, euh, donc là, on, on, est à, on est à peu près euh, en octobre. Je suis partie en octobre, donc on est à peu près en septembre, euh, on va dire l'été, euh, juste après mon bac, en fait. Euh, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas reprendre d'études tout de suite. Il y a rien qui me plaît plus que ça, on va dire. Euh, voilà, je, je trouve pas l'envie le, de reprendre des études. Enfin, je m'étais inscrite en fac de com, mais bon, sans grande conviction, quoi, en gros. Et puis, en fait, je discute avec mes parents et euh, ma mère me suggère, en fait, d'aller faire fille au père dans un pays à l'étranger pour apprendre une langue en attendant. Donc, en fait, ça s'est passé très très vite à partir du moment où on a commencé à à chercher jusqu'au moment où je suis partie, c'est écoulé un mois. Donc c'est très très rapide.
1: Ah oui, effectivement.
0: Ouais, le temps de faire tous les papiers, tout ça, c'était quand même très très rapide, voilà. Et euh, en fait, ça a été un peu un concours de circonstances parce qu'en fait, ma mère du coup cherchait un peu autour d'elle s'il n'y avait pas quelqu'un qu'elle pouvait connaître, euh, que ce soit en Angleterre. Euh, voilà, j'ai même failli partir euh, trois mois en Angleterre, mais ça me parlait pas du tout. Mais par contre, entre six mois et un an en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de souci. Et en fait, c'est une amie à elle qui habitait en Australie, qui avait des amis, donc un couple qui habitait en Nouvelle-Zélande et qui cherchait une fille au père. Et donc, c'est chez ce couple-là que je suis partie. Donc, euh, je suis partie faire fier au père voilà, pendant huit mois avec euh, deux petits bouts de chou. À l'époque, ils étaient très jeunes. Hein. Ils avaient euh, un an et demi et trois ans, je crois. D'accord.
1: Mais tu avais déjà fait du, du babysitting
0: avant ou pas du oh, tout J'avais dû faire du babysitting avec mes cousins. Donc, autant te dire que c'était pas non plus euh, très glorieux. Mais si tu veux, comme il y avait ce rapport de conscience, parce que c'était des gens... Euh, on se connaissait, si tu veux, d'une personne à l'autre. C'était une reco d'amis, d'amis.
1: Ouais. C'était plus facile, déjà.
0: Voilà, exactement. Ils se connaissaient, puis c'est super bien passé. J'ai adoré. Euh, les enfants étaient adorables et tout. Ça s'est vraiment super bien passé. Et donc, euh, donc, voilà, ça a été vraiment une des meilleures expériences de ma vie, je crois.
1: Ah ouais Et donc, t'es revenu euh, parfaitement bilingue
0: Ouais, voilà, je suis revenue bah, avec un... Voilà, je suis parti avec un niveau lycée. Donc, autant te dire que moi qui pensais être plutôt bonne en anglais, en fait, finalement, bon, euh, tu te rends compte que ce que t'apprends euh, à l'école, c'est pas si utile que ça, enfin...
1: Si, ouais. mais bon, voilà. T avais des bases, mais euh, pas suffisamment pour avoir une conversation euh, en voilà. en travers, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, tu sais, le rythme de la langue. Puis en plus, en euh, Nouvelle-Zélande, il euh, y a vraiment un, un accent particulier, hein. Vraiment ah oui. euh, l'accent, ouais ouais ouais. ouais. Euh, le... En fait le pire accent j'ai envie de te dire c'est un peu l'accent australien qui a un accent vraiment à couper au couteau quoi, enfin c'est un accent très très fort. La Nouvelle-Zélande qui est juste à côté, c'est vraiment à deux heures en avion, c'est une petite île à côté, bah c'est pareil, ils ont aussi un accent assez fort. Et, euh, et donc forcément t'arrives là-bas, tu fais répéter trois fois les phrases aux personnes <rire> euh, parce que bon euh, voilà tu galères et puis en fait finalement t'as pas trop le choix que de te débrouiller et puis... Et puis voilà, hein, c'est comme ça qu'on apprend en général le plus, le plus vite et puis euh, le plus efficacement.
1: Oui, parce que la famille avec laquelle tu étais ne parlait pas du tout français.
0: Non, 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 pas du tout.
1: Donc les enfants non plus.
0: Non, bah, bah, du coup, les, les enfants, euh, voilà, je leur ai appris quelques petits mots en, en, en français, donc c'était plutôt drôle. Et euh, non, non, la, 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 pardon, la famille ne parlait pas du tout français. Donc voilà, je me retrouve à partir à 18 ans avec mon petit sac à dos et puis euh, ah, me débrouiller ouais. avec ce que je sais euh, comme, euh, voilà, en anglais. Et puis en fait, finalement, ça s'est super bien passé. C'était vraiment. Euh... Ah, ouais,
1: ouais. Sacrée expérience, effectivement.
0: Ouais. Sacrée
1: expérience. Donc, euh, est-ce que tu fais partie des personnes qui n'ont pas froid aux yeux, comme on peut dire
0: <rire> de temps en temps En fait, ça dépend. Si tu veux, là, c'était vraiment. Il euh, y avait vraiment ce truc de on réfléchit pas, on y va. C'était exactement le même état d'esprit. Tu vois, quand j'étais. Euh, moi, j'étais un peu une tête brûlée quand j'étais petite. À 15 ans, j'ai fait un saut élastique. Et en fait, si tu veux, ça s'est décidé, pareil, très rapidement, parce que j'ai dû aller faire, tu sais, un parcours, euh, tu sais, dans les arbres, machin tout, et il y avait un, un truc comme ça. Et à chaque fois que je fais les trucs les plus « ouf », entre guillemets, on va dire, donc ça peut être par exemple ça, mais ça peut être la Nouvelle-Zélande, il y a toujours ce truc de « j'ai pas le temps de réfléchir ». Il y a toujours ce truc de « il faut surtout pas que j'intellectualise le truc, juste je me lance, j'y vais, et voilà ». Et au final, c'est toujours ce qui conduit au plus beau résultat, j'ai envie de dire. Et puis, euh, et puis voilà, Mais quand, à partir du moment où je commence à intellectualiser un problème ou une situation ou même une opportunité je commence à suivre un petit peu plus du front quoi, on va ah, dire mais
1: ah, ah. du coup c'est franchement une belle allégorie finalement ce soit l'élastique parce que c'est presque du coup un peu l'image que l'on peut prendre dans la vie quand on dit ouais vas-y faut pas réfléchir tu es au bord bam tu sautes donc c'est vraiment ça donc euh, bah, merci d'avoir partagé ce, ces moments de vie parce que bah, ça fait partie des, des choses qui peuvent faire peur et en même temps bah, finalement tu as survécu et même très bien vécu oui. euh, suite à ça et ça t'a appris euh, pas mal de choses alors je, je me posais la question euh, juste de c'est impossible, j'ai l'impression que peut-être pour toi, il n'existe pas de la même façon que pour d'autres, mais euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui, donc euh, nous sommes en 2022, il y a des choses que tu fais aujourd'hui et pour lesquelles tu as pu te dire il y a quelques années oh, « bah ça, je ne ferai jamais ça ». Alors ça peut être du « waouh » ou du euh, classique, hein, peu importe, mais un sujet sur lequel finalement tu te dis bah, « moi qui me pensais incapable de faire ça, ben bah, finalement j'y suis
0: mmh, ». C'est une bonne question et je crois que je me suis fait la réflexion en plus il n'y a pas longtemps, mais je sais plus du tout dans quelles circonstances c'était. Alors, je dirais peut-être un truc plutôt, plutôt cool que j'ai fait il y a pas longtemps, c'était sortir un épisode par jour pendant 15 jours, un mois. Enfin, les 15 derniers jours, j'ai fait qu'un épisode tous les deux jours. Donc, je dirais plutôt, voilà, cette organisation, cette envie avant tout. Donc, au niveau de la production, j'ai envie de te dire ça. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être aussi bah, Par exemple, bah, le, le coaching, je pensais pas forcément avoir ce genre de capacité-là de... De, de pouvoir coacher des gens, etc. Et surtout, je pense que, voilà, en te, en te parlant, ça me revient un petit peu en tête. Un des plus beaux accomplissements, on va dire, de ce début d'année, pour moi en tout cas, euh, c'est que j'ai fait pour la première fois une conférence devant des, des élèves dans une école, sur justement le podcast. Et ça, ça, j'ai adoré faire ça, en plus j'ai une famille de profs, donc si tu veux, ça coule un peu dans mes, dans mes veines, quoi. Ah, mais euh, Et ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas euh, pouvoir euh, aussi bien... Vivre. Je pensais vraiment que j'allais rater mes premières interventions, tu vois. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je pensais vraiment pas que la première fois que j'allais faire ça, ça allait aussi bien se passer. Et puis finalement, euh, j'ai adoré faire ça et je vais sûrement continuer. Donc, euh, donc voilà, je dirais euh, peut-être ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses ouais. qui me reviendront après en tête. Mais... Bah, C'est déjà
1: pas mal, hein, effectivement. Parce que, effectivement, si as arrêté tes études en te disant je sais pas ce que je veux faire et finalement, là, en es rendu à toi donner des cours et à, et à pouvoir communiquer. Parce que tu parlais de com aussi tout à l'heure. Enfin, moi, je vois ce que tu fais sur tes, sur tes réseaux. Finalement, bah, la com, tu en fais aussi. Enfin, ça, ça regroupe finalement plusieurs choses. Alors, l'audiovisuel, tu n'es pas dans, dans le cinéma, dans la, mais tu es dans la production quand même. Et tu produis du contenu euh, vidéo, ce que tu te mets beaucoup en scène hein, sur tes stories notamment. Euh, donc, on voit bien que ton image, ce n'est pas quelque chose aussi qui, qui te dérange. Donc, j'ai l'impression que tu as réussi à faire un, un gros sac avec euh, tout ce qui te correspond et qui correspond à des envies que tu avais à un moment donné euh, et euh, voilà que tu as rassemblé là. Quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et tu vois, j'étais en train de repenser à ta question précédente, un truc très très bête, tu vois, mais... Quand j'ai commencé à être entrepreneur, un des trucs qui me faisait le plus peur, c'était gérer l'argent, c'était l'administration, tout ça. Et aujourd'hui, il y a les trucs, bah forcément, tu les fais un peu euh, tous les mois, donc euh, c'est une habitude. Mais euh, voilà, donc il y avait ça, par exemple. Mais oui, effectivement, euh, ce qui est très drôle, je vais te raconter même une petite anecdote. Il y a six mois, je pense, bah, je pense que ça arrive à peu près à tous les entrepreneurs, mais tu sais, remettre un peu en question son parcours, en tout cas, ce que tu veux faire, etc. Et moi, pendant, je dirais, une bonne année, je me suis posé la question de savoir si j'allais reprendre mes études et dans quoi, etc., et en fait, je me suis dit, bah, peut-être que je vais reprendre une école de, de com' ou j'en sais rien. Enfin bon, bref, je ne savais pas exactement, mais voilà. Et en fait, le destin a fait qu'effectivement, je me suis retrouvée à l'école, mais pas à la place où je pensais être, tu vois. Ah, ah. Ah, donc c'est bon. ouais. plutôt, plutôt drôle. Et pareil, quand j'étais petite, je voulais être productrice dans le cinéma. Et en fait, finalement, je suis productrice podcast. Et à l'époque, le podcast n'existait le podcast même pas encore, donc je ne pouvais même pas savoir, tu vois. Ah, donc ouais, c'est euh, ouais, plutôt drôle. Ouais, quoi
1: ça les choses évoluent très très vite et, euh, et moi j'aime vraiment bien cette idée tu vois j'ai trois fils dont un là qui est en pleine recherche d'orientation et tout et euh, plus je rencontre de personnes différentes euh, grâce à, à mon podcast et plus euh, ça me rassure aussi sur les possibilités de me dire ben, on peut faire des pauses on peut s'arrêter, le monde s'arrête pas c'est pas comme euh, bon moi j'ai 44 ans et c'est pas comme quand j'étais plus jeune où il fallait absolument avoir trouvé sa voie, euh, ben, comme on leur demande encore aujourd'hui malheureusement mais à 14-15 ans dire ben je veux faire ça comme métier et, et se, se, se le tenir pour dit. Et puis, ben, on voit bien, même ce qu'il faut faire euh, comme inscription euh, avec les parcours sub, tout ça maintenant, on voit bien, c'est maintenant. Et limite, si tu te plantes, ben, <rire> tant pis pour toi. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, très cool ouais, de, de nous partager ça. Et, et moi, je trouve que, j'allais dire, ça donne de l'espoir. Et euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui semble facile, hein, parce que quand on t'entend, il y a du travail derrière, mais euh, ça ne semble pas impossible, en tout cas.
0: Ah oui, non, non, pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai vraiment ce parcours... Euh... Je n'ai pas poursuivi mes études supérieures. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est qu'effectivement, il faut toujours être un petit peu dans le mouvement. En fait, c'est vraiment seul, la seule chose. Alors, le mouvement, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que si, par exemple, tu prends une année sabbatique, ce qui est totalement OK, il faut quand même un petit peu rentabiliser cette année-là en testant des trucs. Moi, si tu veux, euh, là, aujourd'hui, j'ai un site Internet, mais j'en avais déjà lancé... Euh, deux, trois avant qui étaient très moches, etc. Mais c'est pas grave, tu vois, t'es toujours un peu dans l'action. Tester des petits boulots, tester et faire du bénévolat si besoin, des choses comme ça, tu vois. Et moi, c'est vrai, effectivement, pendant ces périodes-là que j'ai fait les meilleures rencontres et les meilleures opportunités, etc.
1: Ouais, tant qu'à faire, euh, ouais, utiliser ça comme un brouillon un peu et se dire, bah, de toute façon, au oui. pire, euh, je, je, je raye je passe à la ligne suivante,
0: quoi. Ouais, et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, aujourd'hui ce qui prime, j'ai envie de dire, euh, dans le monde du travail, c'est j'ai envie de dire un peu l'expérience, plutôt que les diplômes, tu vois. Bon, après, tout dépend, des, des, évidemment, pour les médecins, c'est un peu particulier, hein, j'ai envie de te dire. <rire> <mais>, euh...
1: <rire> c'est pour bon, d'ailleurs l'exemple que je prends, effectivement, en me disant, bon, bah, effectivement, il y a des choses qu'on peut apprendre sur le tas, mais a priori, euh, médecin, chirurgien, quoi voilà. que ce soit, c'est <rire> un peu plus compliqué. Enfin, moi, ça me ferait plus flipper, en tout cas.
0: Il <rire> y a une limite à tout, c'est ça. Non, mais voilà, le but, c'est d'être toujours dans le mouvement, d'apprendre toujours, et puis, a pas qu'à l'école qu'on peut apprendre, quoi tout simplement.
1: « Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. » Anthony Robbins « fait...
0: Tu prends pas la tête, tout le monde fait pareil.
1: »« Tu prends pas la tête, tout le monde fait pareil. »« Tu
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. » Tout le monde fait
1: pareil. Est-ce que, bah, du coup, ça t'arrive quand même, de parfois, de ne pas te sentir à la hauteur de quelque chose Alors, l'expérience que tu as vécue euh, il y a peu de temps, euh, de donner des cours, peut-être, euh, a pu t'y faire penser. Mais même sans parler de professionnel, mais deux fois, de te dire « Ah non, mais là, euh, je tape trop haut et bon, peut-être que je vaut mieux que je, laisse, euh, que je laisse ça de côté, quoi
0: ». Ah, mais ça, en fait, c'est ma vie entière. Voilà <rire> <rire> euh, ça, oui, je, je ne peux que te répondre oui à cette question, parce que, euh, alors là, le fait de... Parce que, voilà, comme, comme je t'ai dit, moi j'ai arrêté mes études, mais euh, pendant très longtemps, j'ai un peu... Et d'ailleurs, ça m'arrive encore un peu aujourd'hui de, de me comparer, euh, de me dire que, enfin, tu vois, de ne pas me sentir.. Euh, je trouve pas le mot, mais euh, de... Légitime euh, Voilà, exactement. De ne pas me sentir légitime, de ne pas me sentir à ma place, etc. Ou de me comparer juste, tu vois, de me sentir moins... Euh, D'avoir moins de valeur, tu vois, c'est un peu nul à dire, mais c'est un peu ça quand même, oui, mais je euh, par rapport à quelqu'un qui a fait des études, etc. Et puis heureusement, euh, j'ai une maman qui comprend très bien euh, ce, que, ce que je vis et qui me dit « Mais attends, en conscience t'as 23 ans déjà, calme-toi, c'est pas dramatique. » Et puis t'as déjà fait plein de trucs et tout. Donc euh, oui, je suis tout le temps en train de me comparer, ça je pense que c'est un des plus gros défauts et c'est ce qui me procure le plus d'angoisse, de, de stress, etc. C'est voilà, tout le temps de me comparer, que ce soit mes concurrents. alors Et dieu sais que pourtant, on n'est vraiment pas beaucoup en France à faire ce que je fais, hein, parce que bah, c'est quand même un métier qui existe depuis même pas un an, j'ai l'impression, deux ans, je ne sais pas.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment tout récent, effectivement. Ouais,
0: ouais. ouais et euh, j'arrive quand même à me comparer, alors qu'on est genre cinq en France à faire ça, enfin bon, bref. <rire> je me compare à des gens qui ont fait des études, je me compare à des gens, enfin, d'autres podcasteurs. Euh, des, voilà, je, je, ça m'arrive très régulièrement encore d'avoir des insécurités vis-à-vis -vis de tout ça. Et... Euh, et c'est des choses sur lesquelles je travaille, ouais, tout à fait.
1: Ouais, mais je comprends. Hein. C'est d'ailleurs moi ce qui avait fait que j'avais créé ce podcast là, cette notion de comparaison qu'on vit tous à un moment donné hein, de se dire ben. Euh, bon, bah, qu'est-ce qui fait que l'autre fait ci et moi pas euh, Qu'est-ce qui fait que, voilà, quelquefois, bon, quand tu es podcasteur ou podcasteuse, c'est encore plus facile parce que quand tu vois les, les chiffres d'écoute, le nombre mmh. de personnes qui suivent tel, tel compte, les contenus sont visibles quand tu écoutes même le podcast d'autres personnes. Enfin, facilement, c'est un sujet où on peut se comparer. Et puis, comme tu dis, alors. Même si, euh, alors, les podcasteurs et podcasteuses, il y en a beaucoup, euh, mais il y, y a effectivement peu qui font les, les mêmes euh, métiers que toi. Ben oui, il y, y a matière à se comparer. Mais euh, voilà, c'est vraiment, après, comme tu dis, trouver la façon de ne pas se faire des nœuds au cerveau et de mmh. pouvoir en sortir. D'accord. Ben, justement, pour rejoindre un peu cette question-là, euh, tu parlais pas mal de, du fait de, des études et de, du fait d'avoir arrêté. Est-ce qu'il euh, y a des phrases qui te reviennent par moments en mémoire et qui peuvent faire blocage encore aujourd'hui, dans le sens où, soit une personne proche de toi ou une personne qui, qui est venue dans un moment de ta vie où tu étais un peu en, en, en questionnement ou en fragilité aurait pu dire, dire bah, tiens Constance, poser une espèce d'étiquette sur toi te dire, bah, toi Constance t'es ça, c'est même pas la peine de rêver ça et qu'aujourd'hui cette phrase-là, elle te revienne un peu parfois en boomerang en disant, ah, bah, un tel avait raison quand il y a un an ou six mois il m'a dit ça bah, peut-être que du coup, c'est les phrases qui polluent un peu et dont on n'arrive pas à se débarrasser.
0: Hmm, ah, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu de personnes trop malveillantes autour de moi, euh, dans ce sens-là, ou même, euh, voilà, qui, qui pourrait me dire ce genre de truc. À la limite, euh, bon, je, je ne dirais pas euh, qui c'est, qui mais euh, euh, quelqu'un qui m'a dit, euh, à, à la base, quelqu'un qui devait travailler avec moi sur un projet de podcast, ouais. euh, avec qui j'étais très proche, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, <rire> Bref. Ouais. <rire> euh, et puis en fait finalement au moment où bon on s'est séparé parce que c'était un, un ex, il me dit ouais euh, mais de toute façon tes trucs de merde là en parlant du podcast tout ça donc oh euh, peut-être peut-être ça mais j'ai envie de dire je pense ouais, que c'était oui. plus euh, lié à l'ego et à la situation qu'autre chose mmh. donc il y a peut-être juste cette phrase là qui peut rebondir de temps en temps quoi ouais. en fait ouais et encore j'ai envie de dire euh, cette phrase là me fait plus rire qu'autre chose aujourd'hui parce que bon euh, voilà enfin euh, je, je vais pas rentrer dans les détails mais oui oui bon pff, voilà mais j'ai envie de te dire à la limite euh, entre guillemets ma pire ennemie, mes pires pensées, etc., euh, bah, ça peut être moi, de temps en temps aussi, qui me, qui me casse un peu euh, pour aucune raison, euh, à me dire... Euh... Puis tu sais, des fois, je m'entends penser certaines phrases méchantes, tu vois, ou, ou, ou négatives, et je me dis, mais Constance, mais t'imagines si tu disais ça à une amie, mais ça va pas ou quoi enfin, Clairement, tu sais, ouais. Des fois, on se dit des trucs, mais tellement méchants, genre, ouais, t'y arriveras pas, ou alors euh, qu'est-ce que tu crois, ou alors euh, le succès, c'est pour les autres, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois Et puis, en fait, on, on se regarde un peu et on se dit, mais c'est super méchant, mais ça va pas. Enfin, tu sais, limite, ça donne envie de pleurer euh, la manière dont on est difficile avec nous, tu vois, avec ouais, nous-mêmes.
1: c'est clair. Mais effectivement, comme tu disais qu'on peut être sa pire ennemie ou son pire ennemi, euh, je pense que quelquefois, si on prenait le temps de se mettre devant un miroir et de dire la phrase tout haut, on se verrait le dire et peut-être que ça nous ferait... Non, mais c'est pas possible de se dire ça. C'est ça. Euh... Je sais pas, hein, c'est vraiment une construction, euh, alors j'allais dire euh, sociétale, hein, parce que, euh, d'aussi loin que je me souvienne, je, je pense pas qu'il y ait une personne sur, euh, sur cette planète, euh, ou en tout cas moi dans ma planète euh, proche ou un peu lointaine, qui ne s'est pas un jour attribué euh, des propos très négatifs en se disant « non mais t'es une merde » ou ceci ou cela, Et euh, ouais, et je sais pas, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Euh, alors, bien évidemment, je ne vais pas faire le bisounours, euh, la bisounours, c'est de me dire bah, que personne n'entend jamais de saloperie dans sa vie, mais on peut avoir parfois vécu dans des familles où il y a eu beaucoup d'amour, de la bienveillance ou quoi, et, et quand même arriver à se dire des choses comme ça. Donc, euh... Mais ouais, de pouvoir repérer en tout cas que parfois on est dur avec nous-mêmes, ça nous permet parfois aussi de défaire un peu les choses. Enfin, <rire> C'est un premier travail. quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et moi, je pense même pas que ça a un rapport avec euh, forcément l'entourage. Bon, même si pour certains, ça joue beaucoup. Hein. Oui. Mais euh, si tu veux, moi, je sais que je peux être très dure avec moi. Et pourtant, j'ai un, un entourage absolument adorable. Genre, mes parents me soutiennent. Enfin, je veux dire. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est pas ça, euh, j'ai envie de dire, l'origine. Pour moi, c'est quand même assez lié à, à mon, ma propre ambition, si tu veux, tu vois. À, à ma propre exigence vis-à-vis -vis de moi-même. Et je pense que parfois, c'est le, le pire, entre guillemets, tu vois. Enfin, on peut vraiment être. Moi, bon, je sais que je suis ma meilleure amie et en même temps ma pire ennemie, tu vois, sur certains trucs. Ah Donc, ouais.
1: euh... t'as l'impression que tu mets la barre haute par rapport ouais. à ce que tu ouais. As ouais objectifs, ouais, ouais. Ça, ça serait de. À quel moment tu penses que tu pourras, tu pourras te dire ah ben là c'est cool, <rire> je suis arrivée où où je veux.
0: Ah ça c'est une bonne question et puis euh, là je suis en train de travailler un peu sur ça parce que euh, je me rends compte que des fois bah, je suis vraiment une insatisfaite euh, éternelle quoi en gros si tu veux. Ouais. Ou genre euh, je termine un truc et j'ai pas le temps de savourer ça tu vois et ça c'est je pense un problème pour moi parce que je me félicite jamais de ce que j'ai fait. Euh, mais par contre, je suis toujours concentrée sur le prochain truc. Hein. C'est un peu mon, mon gasoil, quoi. Enfin, mon... Comment dire ouais. Ouais, Mon moteur ouais, ouais. Voilà, c'est ça, mon moteur, voilà. On va faire tout le, <rire> le synonyme des voitures. <rire> c'est ça. Tu vois, typiquement, là, je suis en train de me dire, oui, mon, mon plus gros, euh, on va dire, d'un point de vue professionnel... Mon plus gros objectif, ce serait un jour d'avoir mon studio avec voilà, un grand local qui peut accueillir plein de monde et tout. Mais je me connais. Si je n'arrive pas à travailler sur euh, mon exigence aujourd'hui, quand je vais arriver à ce but-là, je vais penser au prochain truc, alors que ce sera déjà énorme, tu vois
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, euh, ouais, ouais, je pense que ce sera déjà un gros, une grosse étape d'arriver jusque-là. Jusque Mais bon, on, sa on savoure le chemin et puis on verra après l'arrivée, quoi.
1: Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Bouddha. Te
0: prends pas la tête, tout le monde va sur le. Te
1: prends pas la tête.
0: Te prends le... pas la tête, tout le monde va sur le trône. Bah, alors justement,
1: on va prendre quelques instants pour se poser sur les raisons d'être fier que tu pourrais avoir. Et je pense qu'elles sont nombreuses. Euh, J'aime bien poser cette question-là parce que je trouve que c'est important bah, justement de se poser et de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais partager une ou plusieurs si tu as envie, mais euh, réussite, dont tu te sens fier. Et quand je dis réussite, ce n'est pas un, un gros mot dans ma bouche, hein, c'est vraiment euh, quelque chose de, euh, du, du, de la plus petite chose à la plus grosse. Et même quand on dit petite et grosse, on met déjà un, un niveau, alors qu'en fait, on s'en tape. Euh, L'idée, c'est vraiment quelque chose qui te rend fier aujourd'hui. Dire ben, « aujourd'hui, moi, Constance, je suis contente de, je suis fière de moi » par rapport à tel sujet
0: Ah, oh, c'est trop mignon comme question. C'est la première fois qu'on me la pose et je trouve ça vraiment euh, trop intéressant. Alors, du coup, si je vais faire une petite liste de mes réussites... Alors, bah, déjà, la première, et c'est souvent celle qui me redonne un peu le plus de, de baume au cœur, bah, je dirais en premier la Nouvelle-Zélande, quand même. Ça, je dirais que, bon, c'est quand, quand même pas rien. Euh, donc, ça, en premier. Après, je dirais... Euh... Euh, alors, je parlais d'un de mes podcasts, donc c'était le, le deuxième que j'ai lancé, mais on va dire que c'est le plus gros aujourd'hui, qui s'appelle « Let's Talk Astro », parce que l'astrologie, c'est une de mes, de mes passions. Une de mes réussites vis-à-vis -vis de ce podcast, bah déjà, c'est de ne pas l'avoir abandonné, ce qui est quand même pas, pas rien dans le podcast. Et puis surtout, d'avoir atteint euh, plus de 100 000 écoutes euh, il y a quoi Il y a six mois, un truc comme ça, où on peut manger ah, c'est excellent, excellent, ouais. ouais. Donc, euh, non, non, je suis contente. Et puis voilà, pendant l'été... Euh, euh, j'étais arrivée deuxième dans, dans la catégorie euh, spiritualité, etc. Donc, c'était vraiment plutôt cool et j'étais vraiment très contente. Donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment une communauté euh, sub, déjà super euh, dans tous les sens du terme avec ce podcast. Et euh, je suis très fière de la communauté que j'ai réussi à, à créer, en fait, avec, euh, avec ce, ce, ce podcast-là. Sinon, je dirais, bah, écoute, euh, d'être toujours dans l'action. C'est un peu bête, mais euh, je me remercie pour, euh, pour me lever, en fait, tous les matins et, tu sais, ne pas tomber dans le... Même quand ça va pas, tu vois, me laisser le temps de, de me reposer si besoin, mais tu vois, être toujours, voilà, comme je te disais, un peu toujours dans l'action, d'évoluer toujours et de ne pas, de pas m'abandonner. En fait, je dirais que c'est plutôt ça ma plus grande réussite, c'est de ne pas m'abandonner sur le chemin et de ne pas, euh, pas avoir laissé. Euh, mourir tel ou tel projet euh, pour rien, si tu veux. Ça, c'est quand même pas rien, ouais
1: Ouais, ben bah effectivement, euh, c'est euh, hyper intéressant de le formuler comme ça. Et justement, tu vois, euh, c'est la, la question suivante, justement, que j'ai euh, arrivé à ce moment-là de, de l'échange, c'est est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher Et là, mmh. tu vois, tu viens de, de te féliciter, d'être fier de toi, de, du fait de ne pas te laisser tomber. Mais est-ce que ça peut t'arriver par moment de te dire non, mais alors, vas-y, c'est bon, allez, je me barre, euh, <rire> j'arrête euh, et je change complètement.
0: Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très têtu, en fait. Tu sais, c'est un peu les défauts, tu sais, d'entretien d'embauche nul. Moi, je suis, ça, têtu, je, suis, je suis perfectionniste. <rire> Donc, En fait, je suis plus fière que têtu. Ce qui fait qu'en fait... Euh... Quand je, je commence un projet, c'est rare que euh, je m'y mette pas à fond. Bon, ça m'arrive effectivement de vouloir euh, abandonner et tout. Et effectivement, hein, je te parlais tout à l'heure euh, d'une période où je voulais reprendre mes études, tout ça. C'était pas une période où j'étais à fond, euh, au contraire, où je voulais même euh, abandonner. Et ça me saoulait. Et bien sûr, ça m'est arrivé 15 000 fois de vouloir abandonner, de me dire mais à quoi ça sert Où est-ce que je vais Ça se trouve, le podcast, c'est pas du tout un média qui va fonctionner, etc. Donc, tu sais, c'est un peu le tourbillon des pensées négatives quand c'est comme
1: ouais. ça. Bah en plus, quand personne dans ton entourage ne vit la même chose, t'as pas forcément quelqu'un qui peut euh, te rassurer. Alors, il y a des communautés de podcasteurs et de podcasteuses, hein, bien évidemment, et, et je trouve qu'elles sont hyper intéressantes, mais c'est pas la même chose que si tu es en, en classe euh, ou en, dans une, une entreprise où tout le monde fait la même chose, euh, où tu peux dire, ah, qu'est-ce que en penses Mais non, t'inquiète pas. Enfin voilà, là, c'est vrai que pour trouver quelqu'un qui te rassure sur le sujet, euh, c'est pas forcément évident. Donc euh, oui, je comprends.
0: Oui, alors, pour la petite anecdote, moi j'ai une maman qui va bientôt lancer euh, sa marque, donc elle va se lancer en indépendante bientôt, donc ça fait ah, pas si longtemps. Ouais, et en fait, elle, elle m'a avoué il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, c'est moi qui lui avais donné envie un peu de se lancer euh, comme ça. Trop bien Ouais, c'est trop cool. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'elle, elle a des, des ressources différentes, euh, différentes des miennes, euh, et du coup, on peut se soutenir en tant que, voilà, bah, on travaille toutes les deux à la maison, en fait. À la, en fait ah ben bah ça, c'est
1: bah voilà, bah super, effectivement, parce que c'est vrai que, quelquefois, c'est ce qui manque. Alors, moi, c'est pareil, hein, à la maison, mon mari, mes enfants sont dans un soutien, j'allais dire, naturel, mais euh, quand j'ai des doutes ou des choses, comme ça mm. bon à part être de mon côté ils ne vont pas forcément être du côté de mon projet, puisque si c'est lui qui me fatigue, ben, ils auront plutôt tendance à me dire ben, « laisse tomber, sinon tu vois ». Ouais. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui peut te rappeler pourquoi tu t'es lancé et pourquoi il faut continuer, c'est important aussi. Alors, j'ai des amis qui m'aident à ça aussi. Et, et voilà, mais c'est vrai que quand tu as de l'entourage, quelquefois, qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat et qui, qui voit dans quel état ça peut te mettre, ben, je pense que naturellement, et c'est aussi ça qui est bon, euh, on aura tendance à se mettre de ton côté en tant qu'être humaine et pas forcément en tant qu'entrepreneuse. Et, et ça peut t'aider à prendre parfois la décision de bon, bah ok, je laisse tomber. Tu as, as vu, un tel m'a dit qu'il fallait que j'arrête parce que ça me fatigue trop. Bon, ben bah voilà. Donc, euh, ouais, là, ouais, c'est ouais. cool. C'est cool de vivre ça ensemble avec, avec ta mère et puis du coup, c'est une grosse source de fierté de se dire ben, voilà, que tu as aidé ta mère à passer ce cap-là aussi, de se lancer, c'est cool.
0: Oui, puis ce qui est bien, c'est qu'on ne travaille pas du tout dans le même secteur et du coup, on n'est pas du tout quoi si tu veux. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis alors, pour la petite enfin, c'est une astuce que j'ai un petit peu découverte il n'y a pas longtemps, donc je me permets de la partager. Bah forcément, tu vois, pour tous les entrepreneurs, on peut très vite se sentir seul, hein, travailler à la maison. Moi, j'ai aucun collègue. Enfin, tu vois, on a vraiment ce truc-là de solitude. Et moi, il n'y a pas longtemps, en fait, euh, je, ça, ça faisait un petit moment que je discutais avec euh, une, une fille qui a à mon âge et qui veut aussi se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, tout ça. Et un jour, euh, je lui ai dit Mais euh, ça te dit, on crée une conversation toutes les deux et puis, on devient un petit peu, tu sais, style... Alors, pas business partner, mais tu sais, un genre de soutien l'une pour l'autre. On vit les mêmes trucs, on a les mêmes réussites. Enfin, en tout cas, voilà, au même, même degré, le même sentiment de réussite, etc. Mais aussi les mêmes problèmes, les mêmes moments de découragement, etc. Donc, vas-y, viens, on crée une conversation. Et puis, on, on partage comme ça nos avancées et puis nos doutes, etc. Comme un WhatsApp, tu veux dire ou un truc Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, ouais, c'est un WhatsApp. Okay. Et du coup, euh, du coup euh, on, on, bah forcément, tu vois, c'est un contact... Enfin, c'est comme si étais une collègue, entre guillemets... Euh, euh, à qui je peux partager euh, euh, mes problèmes etc et puis vice versa et donc c'est plutôt cool parce qu'on partage aussi nos ressources et donc il euh, y a vraiment une dynamique à mettre en place comme ça d'aide et de soutien et, et ça je peux vraiment que le recommander euh, aux auditeurs qui nous écoutent de se trouver comme ça un espèce de partenaire euh, de, de, alors qu'il soit pas forcément concurrent hein, parce qu'on peut souvent se comparer enfin moi je sais que j'aurais ouais. pas pu faire ça hein. euh, ouais, 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 je comprends euh, en tout cas quelqu'un qui peut nous soutenir comme ça dans, nos, dans, nos, dans notre parcours hein. ça peut être même un petit groupe ça peut être super cool et puis et comme ça, ça nous relance d'énergie. Et, et voilà, donc ça, c'est vraiment le petit conseil que, que j'ai testé il n'y a pas longtemps et qui fonctionne vachement bien. Donc, euh, ah ouais.
1: bah écoute, merci pour l'astuce. Et du coup, ça veut dire que ça, c'est des choses qui te permettent de te relancer dans une énergie quand tu sens que tu es un
0: peu en mode euh, bas, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, euh, tu sais, c'est aussi euh, super... Euh, rien que de savoir que quelqu'un d'autre que toi vit la même chose euh, et que vous pourriez même dire parfois les mêmes phrases sur certaines situations... Déjà, rien que ça, ça te soulage à un point. Je pense que tu peux peut-être euh, comprendre, mais tu sais, des fois, on, on se fait des films sur un truc ou alors euh, on se monte en pression pour rien ou alors on vit, les, les, on vit certains trucs, tu vois. Et en fait, finalement, rien que de savoir que quelqu'un d'autre que nous vit la même chose et qu'on peut lui partager et qu'on peut en discuter. Déjà, rien que ça, ça fait quand même les troquers du boulot. quoi Donc, euh, ouais, c'est quand même un, un gros outil à se mettre euh, de son côté.
1: Et ça, c'est marrant parce que c'est une pensée humaine qui, qui revient souvent. Moi, j'ai animé, des dans, dans mon autre boulot, j'étais assistante sociale, et j'animais des groupes de parole pour enfants dont les parents étaient alcooliques. Et ce qui était très surprenant, pourtant on sait que l'alcoolisme en France, ce ne sont pas des cas isolés, voilà. Mais chaque enfant qui venait dans ce groupe, quel que soit son âge, était d'abord rassuré de se dire ah je suis pas le seul ou la seule à vivre ça et ça c'est hallucinant parce que il y a une telle comment dire un tel silence une, omerta, une forme d'omerta sur l'échec la douleur ou les choses comme ça c'est des choses bah on ne pas on lave pas son linge sale en famille tu vois toutes ces expressions là qui font qu'on qu garde pour soi dans sa tête les choses à tel point qu'on on n'est pas capable d'imaginer qu'en face l'autre personne peut aussi avoir des emmerdes à un moment donné enfin voilà et du coup effectivement de pouvoir se dire par moment il y a des personnes qui vivent des choses soit euh, similaires ou en tout cas qui y ressemblent bah ben, c'est marrant qu'on arrive euh, qu'il faille se le rappeler parce que ben sinon on, on peut facilement se dire ouais mais il y a qu'à moi que ça arrive ces ces conneries ou il y a qu'à moi bien que pour moi pour qui c'est difficile tout ça alors qu'en fait non <rire> on a d'autres personnes tout à la... fait c'est pas pour dire qu'il faut se, se satisfaire du malheur des autres. Non, <rire> mais, en, non, non. mais en tout cas de se dire que bah quelquefois ben bah, oui il euh, y a des étapes qui sont plus dures à passer, il y en a d'autres qui, qui passeront par là et euh, ça peut aider. Et j'en parlais hier avec une amie, moi quelque chose qui m'aide depuis quelques années aussi, c'est de me dire que quand il y a une période difficile, elle aura une fin. En fait, tout a une fin à un moment donné et que même quand c'est difficile, quelque ben, chose qui est difficile aujourd'hui, ben, ça ne sera pas le cas demain ou dans dix jours ou dans un an. Et ça, moi, ça m'aide aussi à me dire que ben, ces choses-là peuvent se terminer aussi et qu'il et que, voilà, y, y aura un bout de ciel bleu qui se présentera bientôt. Quoi.
0: Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'un truc que j'ai appris, je pense, cette dernière année, c'est le pouvoir de la vulnérabilité. Alors. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que plus, par exemple, je partageais euh, mes échecs, par exemple, sur, euh, sur mes podcasts, plus les gens se sentaient proches de moi. Et plus, tu vois, tu crées une communauté soudée ou alors euh, plus les gens euh, partagent également euh, leur, 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 leur expérience ou alors euh, te font confiance. Et ça, c'est quand même... Euh, ça vaut tout l'or du monde. Ah bah, c'est clair. Bah,
1: écoute, franchement... Tu t'es fait gagner... Euh, enfin, je suis, je suis désolée, ça fait un peu genre, je vais te donner des leçons, mais voilà, mon âge ne donne pas de, de privilèges par rapport à ça. Mais moi, j'ai compris ça il y a 4-5 ans. Ouais. Et je, si j'avais compris avant... Euh, es, en fait, tu tu te montres en tant qu'humaine et les gens en fait euh, aiment les gens puissants ou puissantes, mais ils aiment surtout les gens qui ont euh, des vraies failles euh, d'être humain et d'être humaine en fait. Et c'est je pense que c'est quand tu dis le pouvoir de la vulnérabilité c'est vraiment ça. C'est vraiment ces deux mots qui, qui sont presque antinomiques mais qui vont bien ensemble parce que c'est ça. C'est tellement ça en fait les gens euh, qui te à qui tu parles euh, qui te font confiance ont besoin de voir que toi aussi euh, bah ouais il y a des moments où tu te poses des questions parce que la perfection n'existe pas, mais quand tu fais style, je suis parfaite et je réussis tout, ben ça n'attire pas Exactement.
0: les gens, pas, tout, pas sur la
1: longueur en tout cas.
0: Exactement. Et ça en fait, alors j'ai eu on va dire un petit coup de pouce du, du destin par rapport à ça parce que ça, ça m'est pas venu naturellement on va dire. Je me suis inspirée de quelqu'un et en fait sur justement mon podcast Let's Talk Astro, j'ai eu la chance de pouvoir euh, interviewer euh, la coach en développement personnel, Chloé Bloom. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, non je ne Donc, en fait, c'est une figure assez importante dans le milieu de la spiritualité slash dev perso. Et donc, on a discuté comme ça ensemble pendant 30 minutes pour le podcast. C'était super intéressant. Et elle me racontait que, euh, bah justement, ça, la question de la vulnérabilité, euh, parce que euh, c'était également quelqu'un de très fier euh, qui ne montrait jamais ses, éche ses échecs pardon, avant. Ça, c'était typiquement moi euh, il y a encore euh, quelques temps. Et ben en fait, elle m'a expliqué un truc. Elle m'a dit qu'elle euh, avait complètement changé de, de vision par rapport à ça. Et elle me dit dans l'épisode... Alors, je vais essayer de bien restituer euh, sa phrase. Mais elle me dit... Tu sais, on se sentira euh, jamais proche de quelqu'un qui se la pète sur les réseaux, qui montre que ses réussites, etc. c'est pas si inspirant que ça. Par contre, on se sentira beaucoup plus proche de quelqu'un qui partage ses, ses échecs, qui nous ressemble Et c'est là où on va être le plus inspiré. Parce que euh, voilà, on, on part tous du même endroit, limite avec les mêmes incertitudes, les mêmes doutes, etc. Et puis au final... Euh, bah voilà, Quand on voit que quelqu'un qui a eu les mêmes difficultés que nous est là où il en est aujourd'hui, c'est beaucoup plus inspirant que, quel que voir quelqu'un qui se la pète H24, si
1: tu veux. C'est ça, c'est ça. Et effectivement, euh, l'idée euh, vraiment même de mon podcast, c'était vraiment ça, de me dire mais en fait, on n'est pas obligé de communiquer sur tout. Alors, on peut ne rien dire du tout, mais surtout avoir l'honnêteté de se dire bah, oui, aujourd'hui, j'en suis là. Mais avant d'être ce que je suis devant toi, et en plus on est amené à, à, à évoluer euh, dans un sens positif ou négatif d'ailleurs, mais euh, je, je suis passé par là, voilà quel était mon chemin. Et quelquefois d'ailleurs, euh, c'est sympa de pouvoir euh, dérouler un peu où on en était, parce que ben, euh, oui, euh, je pense que si on t'avait dit, comme, ben, comme on en parlait tout à l'heure, oui, euh, que tu allais donner des cours, que tu allais créer de ta marque, ben, tu n'aurais jamais pu croire ça. Donc, euh, ouais, ouais c'est hyper intéressant ce conseil-là, et, et clairement elle t'a fait gagner du temps, parce que euh, mmh. moi c'est ça on aurait pu parler d'orgueil ou quoi que ce soit mais en tout cas moi j'aimais aider les gens j'aimais d'une certaine façon qu'on ait besoin de moi j'aimais être la sauveuse mais je, je pensais ne pas avoir besoin de qui que ce soit à part de moi-même et, et c'était une grosse, une grosse erreur en tout cas ça m'a permis de tenir un certain nombre d'années comme ça jusqu'à ce moment où mon corps m'a
0: dit bon euh, peut-être que là ça serait bien de demander de l'aide
1: voilà. c'est ça, euh,
0: on... bah, tu vois moi je suis en plein dedans encore aujourd'hui alors j'en je, suis pas arrivée au stade où j'ai officiellement demander de l'aide mais euh, j'y pense de plus en plus et puis ça va, ça va se faire et même aujourd'hui je vais mettre une action en place pour justement me faire aider sur un point en particulier donc euh, oui oui pour moi ça m'a coûté ça me coûte entre guillemets beaucoup euh, euh, pas d'effort mais en tout cas de remise en question etc donc ah bah euh, oui ouais, ouais.
1: Moi je pouvais dire, ça me fait mal au cul hein. je peux, je <rire> dire ça, ça me fait mal au cul de demander de l'aide j'ai réussi jusque là, ça va pas ou quoi et tu vois encore lundi je suis allée voir une somathérapeute parce que je savais que je sentais que maintenant j'arrive à repérer les moments où je suis pas alignée ou qu'il y a un truc qui me chagrine, je le sens dans mon ventre je le sens dans ma poitrine, enfin il y a quelque chose qui va pas et du coup je prends des rendez-vous et je vide le truc parce que comme j'aime bien aussi être dans l'action, je veux surtout pas être ralenti non plus par des choses que je laisserais traîner je ne veux plus rien laisser traîner, par contre voilà tu douilles, entre guillemets, parce que ben d'aller chercher au, au fond de soi ce qui fait que ça, ça ne marche pas comme on veut, c'est du travail aussi. Euh, et je me suis trouvé plus courageuse ces dernières années en demandant de l'aide, finalement, que toutes ces années où euh, j'ai fait toute seule.
0: C'est ça Dizarment. C'est ouf hein, quand on y pense, mais oui, oui, je, ouais, vois totalement ce que
1: tu, je vois totalement ce que tu veux dire. Bon, bah écoute, un beau chemin que tu empruntes. Euh, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que euh, tu as, toi, une, une phrase, un leitmotiv, une chanson, une danse, quoi que ce soit, qui t'aide un petit peu comme le, le fait le titre de moi de mon podcast Tout le monde passe sur le trône c'était vraiment cette petite phrase qui m'aide à, à me lancer qui est euh, euh, ma forme d'audace enfin voilà est-ce que tu as une petite phrase quelque chose comme ça que tu pourrais partager avec les auditrices
0: Ouais 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 tout à fait alors euh, là je vais euh, je vais te partager un petit moment bah, c'était en fait il y a quelques jours il n'y a vraiment pas si longtemps que ça en fait euh, j'ai eu un très gros mois de, de janvier euh, qui m'a demandé énormément d'énergie etc et puis forcément tu sais quand il y a un pic comme ça il y a forcément une redescente après et donc là, ça fait quelques quelques semaines enfin quelques oui quelques semaines on va dire deux trois semaines euh, que je suis un petit peu dans cette redescente là ça commence à, à aller mieux mais euh, voilà pendant deux trois semaines c'était pas j'étais pas au top de ma forme euh. et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que euh, au bout d'un moment il fallait que je laisse venir aussi les opportunités parce que sinon euh, j'étais tout le temps dans le dans le aller chercher on va dire mais je laissais pas on va dire l'univers euh, me donner les résultats J'étais tout le temps dans l'attente, etc. Et donc, il y a une phrase comme ça que, que j'ai eu un petit peu intuitivement en tête, euh, qu'on m'a soufflé comme ça dans, dans l'oreille euh, et qui me fait du bien aujourd'hui, qui me permet de me réancrer, on va dire, et d'arrêter de m'angoisser pour rien c'est laisse venir. Ah. C'est bête, c'est bête, voilà, c'est vraiment une toute petite phrase en deux mots, mais ce, cette phrase-là me permet de me dire ok, maintenant, tu as, as planté les graines. Il faut que tu laisses pousser maintenant. Parce que si tu, si tu regardes comme ça la graine, euh, tu sais, fixement pendant des jours, des jours, des jours, bah, <rire> ça ne sert à rien, à rien ça ne va pas plus vite pousser si tu veux. Et puis, euh, puis c'est encore pire si tu mets tes mains autour comme ça. Euh, en, coup, en ça la rosée,
1: l'arroser que... rosée, tu vas la noyer en fait. Euh... C'est
0: ça, exactement. C'est ça, c'est ça. Et là, je suis dans un état d'esprit où je me dis, ok, euh, c'est bon, tu as fait plein d'actions. Maintenant, il faut que tu laisses pousser. Donc, laisse venir les résultats en fait et ça c'est une phrase que je, qui, qui me fait un peu pareil, qui me fait un peu mal on va dire, parce que moi je suis pas du tout dans le, dans le lâcher prise, enfin, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler et justement cette phrase qui m'a été un petit peu soufflée par euh, l'univers Dieu, euh, mes défunts, qui tu veux je sais pas, bah, elle me permet vraiment de me, me réancrer et de pff, souffler cinq minutes quoi
1: ah bah écoute, merci, bah, je trouve que c'est euh, une de très belle phrase parce que moi effectivement aussi qui avait du mal avec le lâcher-prise, d'ailleurs à chaque fois quand les gens disaient ça, je me dis ouais bah c'est bon, lâcher-prise, mmh. ça veut dire quoi euh, C'est euh, ça quoi, Je dois arrêter de faire quoi euh, C'est ça Et c'était presque stressant de se dire mais ça y est, moi j'y arrive pas, je sais pas, lâcher-prise. Et ça, ça devient une nouvelle injonction, Lâche prise euh, tu te dis bah merde. Et en fait effectivement un jour, tu as cette, euh, ce truc là qui vient de l'intérieur de toi ou comme tu dis de l'univers ou quoi que ce soit et qui te dit... Ah, mon lâcher prise, c'est ça en fait. Moi, c'est ça. ça. C'est pas tout à fait. Euh, comme la méditation. Quelquefois, je me dis, mais moi, je sais pas, euh, m'asseoir sur un tapis et, et euh, ne pas penser. Enfin, j'étais incapable. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quand je cuisine, eh ben, mmh. c'est ma façon de méditer. Exactement. C'est le seul, tout à fait, le seul tout à moment fait. où je ne pense qu'à ça. Où je ne pense qu'à ce que je découpe.
0: Alors, c'est pas très. Je pense qu'il ne faut pas trop que je dise ça, mais euh, moi, je me rends compte que les moments où je suis dans un espèce d'état second un peu méditatif comme ça. Alors pendant le premier confinement, par contre, je méditais limite tous les jours, mais ça fait un an que j'ai arrêté. Et ben bah, c'est quand je conduis, mmh. quand je conduis. Alors c'est pas ouf, hein, dit comme ça, mais c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des petits moments de, <rire> toi des petits moments de, de tu laisses un peu ton ton intuition te souffler des petits mots comme ça à l'oreille. T'es un peu dans un état second. Et puis, euh, puis c'est souvent euh, là où je trouve des idées, c'est sous la douche aussi, moi, ma méditation, c'est sous la douche. Donc euh, oui, oui, tout à fait, ouais, lâcher prise, c'est pas forcément qu'en méditant, euh, les fesses par terre, quoi, tout à fait. C'est ça.
1: Bon, bah, écoute, franchement, bah, merci pour ce, cette belle phrase-là, laisse venir, moi je vais, la, je vais la garder aussi dans un coin de ma tête, elle va venir compléter les autres phrases qui, qui m'aident quand je me sens trop impatiente ou euh, énervé Et euh, bah, franchement, merci beaucoup, Constance. C'est euh, euh, hyper, euh, hyper riche, notre échange. Et euh, encore une fois, hein, je suis désolée, je déteste en plus les choses qui mettent les gens dans des cases euh, d'âge, de sexe, de genre, ou quoi que ce soit. Mais euh, bah, voilà, je, quand tu, ta mère te disait tout à l'heure, ouais enfin, tu, tu disais ce que ta mère te disait, « ouais T'as 23 ans, enfin, vas-y, laisse. Bah, » Oui, en fait, euh, à 23 ans, je pense que t'as as pigé mais tellement, tellement de choses. Moi, je... Euh, alors, je ne vais pas avoir de regrets. On fait avec la vie que l'on a. Mais quelquefois, je me dis... Je pense que je savais faire pas mal de choses à mon âge quand même, à 23 ans. Mais en termes de conscience de ce qui peut me faire du bien ou pas, je n'étais pas aussi fine que toi. Et franchement, bravo pour là où tu en es. Donc, je pense qu'effectivement, tu as vraiment de quoi être fier de toi. Et merci beaucoup, beaucoup pour cet échange. Je suis ravie qu'on ait pris ce, ce temps-là. J'aurais rêvé qu'on puisse être en face-à-face. -face, mais bon, on est chacune à un bout de la France. On est carrément aux opposés. Donc, euh, mais bon, voilà, je sais que le monde est tout petit et qu'on aura l'occasion de, de se voir, j'en suis sûre. Donc,
0: euh, oui, quand oui, oui tout peut... à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup, ça me fait, ça me touche beaucoup. En plus de ça, moi, je mets tout le temps la pression, voilà, comme je te disais. Donc, euh, c'est aussi, tu vois, laisse venir, tu vois, c'est aussi accepter les compliments, des choses comme ça, tu vois, c'est bête, mais ça, ça remotive beaucoup. Donc, euh, merci beaucoup à toi, c'est vraiment adorable, ça me fait, ça me touche, voilà. Et puis, oui, bien sûr, moi aussi, j'ai adoré cet échange, tu vois, ça m'a reboosté pour la fin de la journée, là, enfin, pour le, le reste de la journée donc euh, bah ouais grand merci à toi aussi et puis euh, c'était vraiment un super échange euh, très enrichissant comme tu l'as dit ouais tout à fait
1: bon bah écoute à très bientôt et puis bah à vous les studios comme on dit <rire> salut salut, salut. j'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles
0: Te prends, pas la la tête, tête. Le monde te prends pas la tête, le monde t'appartient, te prends pas la tête, ouais. le monde t'appartient, te prends pas la tête,
1: le monde t'appartient.